0: E
1: aí eu fiz o vestibular para medicina e passei. E aí? E aí. Foi talvez um dos dias mais trágicos da minha vida, pela constatação de duas coisas. Hum. A primeira delas é de que, eu, de que eu não que eu tinha passado. E, e aí a pergunta é, o que, que eu vou fazer com isso? Hum, hum. E a gente começou a conversar, etc. E aí eu disse para o seguinte, eu, falei, eu quero que esse jantar seja um um memorial na nossa vida, ou seja, um marco. Um rito, né? É, um rito de passagem. A despassagem de quê? Eu ela estava de... perdida, né? Ela estava perdida.
0: Eu... Olá, meus queridos e minhas queridas. Eu sou Saulo Mequilis esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende através de inspiradoras de quem já fez chover. Este é o último episódio da primeira temporada é. e a gente não poderia deixar de ter um convidado especialíssimo aqui, um cara que... É muito fera na área dele. Desde 1977, como palestrante, já alcançou mais de 500 mil pessoas. Atua no mercado nacional e internacional. É graduado em administração, administração pública. Tem pós em recursos humanos, mestre e doutor em educação. O cara é coach por todas as instituições que você conheça e que você não conheça. Mestre em coach e atua no ramo empresarial há muitas e muitas Décadas mudando, transformando a vida das pessoas e dos empresários. Eu estou aqui com o pioneiro Homero Reis. Olá. Muito obrigado, meu amigo,
1: Olá. por estar aqui. Obrigado pelo convite. Estamos juntos. Obrigado por você que está assistindo a gente. Um abraço. Quem é Homero Reis? Começou fácil, né? A, a gente já começa já com o pé na, na sola, no pé no peito. Eu, eu sou um, um apaixonado por educação. Às vezes as pessoas me perguntam muito assim, como é que a gente constrói a vida? Eu digo que a gente constrói a vida a partir de um propósito. E essa é uma das coisas que eu não sei se virtude ou, né, ou problema, mas eu nunca tive dificuldade em identificar isso. eu Desde pequeno eu sempre achei que o meu caminho no mundo se daria através da educação. É mesmo. Né? Não, é, não era é... aquela coisa assim, ah, quero ser bombeiro. Não, e veja, e aí começa uma, 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 uma questão que eu tenho usado muito para trabalhar com as pessoas. É, a, minha, a minha família, ela, potencialmente falando, ela se divide em médicos e fazendeiros. Oi, certo. Ela se divide em médicos e fazendeiros. Então, existe quase que um princípio inerente à cultura familiar, né? O que, que você vai ser? Aí eu vou ser médico. O que, que você vai ser? Aí eu vou ser fazendeiro, né? A, a, tudo decorre disso. E eu tive uma experiência porque quando eu vim para Brasília fazer o vestibular, eu sou origem, minha minha origem foi Goiânia. Uhum. Eu vim para Brasília com 17 anos para fazer o vestibular. Cara, eu nunca tinha pensado. Eu vim para Brasília e ato contínuo ficha da UNB... Tem que medicina. marcar lá um curso. Não, eu tinha que marcar um curso, era óbvio que seria medicina, já que não tem vestibular para fazendeiro. Né? Entendi. E aí eu fiz o vestibular para medicina e passei. E aí? E aí. Foi talvez um dos dias mais trágicos da minha vida pela constatação de duas coisas. Hum. A primeira delas é de que eu, de que eu, não, que eu tinha passado. E, e aí a pergunta é, o que, que eu vou fazer com isso? Uhum. E a segunda pergunta é, é isso mesmo? E eu descobri que a primeira pergunta é, o que, que eu vou fazer com isso? Não sei. E segundo, é isso mesmo? Não. Pode ser outra coisa. Uhum. Foi uma experiência assim, tão marcante naquela época que eu... Uh, não tive coragem de dizer em casa.
0: É isso que eu ia perguntar, isso tudo era você com você mesmo? Eu ou?
1: comigo mesmo, porque nesse dia, porque eu fui lá na UNB... 17 anos lá, 18 17 anos. anos. Eu fui lá na UNB ver o resultado que ficava Caramba. afixado no paredão, né, lá no, no ICC, no Minhocão, e, e, e eu digo, passei aí. E agora? Que nesse dia me caiu a ficha. Caiu a ficha de que eu nunca tinha pensado sobre mim mesmo. E aí, naquele tumulto adolescente, etc., eu chego em casa e minha mãe diz: Como é que foi? Eu digo: Não foi, não passei. Hum. Menti assim na cara do outro. Uhum. E, e ela vira para mim e diz uma frase tenebrosa: Ela diz assim: Ó, oh, não se preocupe, semestre que vem você faz de novo. <risos>
0: não. não era bem o que você estava esperando não, com, não a mentira, né? com a sua mentira, né? Com a mentira.
1: Resumo da ópera. Eu passei seis meses fazendo um cursinho e, no cursinho, cara, eu tinha estudado para passar em medicina. Então, as coisas ficaram absolutamente desnecessárias. né? E eu me lembro que, eu, a partir desse dia, eu fui lá para o Fundão. Eu passei a ser uhum. parte da turma do Fundão. E o professor lá na frente, discutindo física, química, biologia. E eu lá atrás, né, interessado em fazer as coisas que eu gostava de fazer, que era ler. Os filósofos, os poetas, uhum. os salmos de Davi, por aí vai.
0: Aliás, eu não mencionei que você fez
1: uma graduação em filosofia também, Foi. não é isso? Foi, é. e teologia, e que estava na época. né? Resumo dessa ópera, né? seis meses depois eu volto para fazer o vestibular e eu escolho fazer filosofia.
0: Também sem avisar.
1: Também sem avisar. O que aconteceu em casa foi que minha mãe já tinha se tornado tecnologizada, ela né, já tinha um radinho ah, de pilha. Sim. E na hora que saiu o resultado da UNB, que na época tinha uma rádio aqui em Brasília que dizia falando Saulo Miquiles, advogado, Homero. Uhum. E ela escutou meu nome como um aprovado. Homero. Meu homero. Deus. Só que lá eles diziam Homero, Babosa Reis, medicina. Né? Ah, no não. meu caso, eles disseram Homero, Babosa Reis, filosofia. filosofia. Aí vem um princípio que é muito interessante. Você não escuta o que as pessoas falam. Você escuta o que você quer, que você quer escutar. Né? E quando eu cheguei em casa, minha mãe bate palmas. Né? Parabéns, meu filho, mais um, médico na família. mais um médico na família. E essa foi a segunda experiência importante na minha vida. Que foi a primeira vez que eu tive coragem de dizer, mãe, para e me escuta. Aham. A senhora nunca me escutou. A senhora pode ter me ouvido. A vida inteira, mas ela nunca me escutou. Ela diz: Mas o que, que há para escutar? Uau! Eu digo: Muita coisa. Digo, mas você não passou? Eu digo: Passei. Então? Eu digo: Então o quê? Não passei para medicina. Aí, o pano cai, né?
0: Aquela energia toda. Aquela energia
1: tá aí, viram um, um espanto. E a pergunta é: Você passou para quê? Eu digo: Para filosofia. Mas olha. Eu... Você vai ser pobre, você vai ser professor, você vai trabalhar para o governo, você uhum. nunca vai ter qualidade de vida, porque no Brasil o professor não é reconhecido aquele discurso que nós conhecemos. Eu digo, olha, ó, tudo bem. A senhora pode pensar isso, mas a partir de agora, muito obrigado. Uhum. Mas eu assumo a partir daqui.
0: Deixa eu te fazer duas perguntas. Uhum. A primeira delas, você acha que esse é um momento marcante em que você virou adulto, em que você falou para uhum. a mãe assim, para e me escuta, é. né? a individualidade sai. É. E a segunda é, a tua mãe te deu ali, nesse momento, muitas sentenças, né? Sim. Você vai ser pobre, você é isso, Sim. você é aquilo. Você, como um conhecedor de psicologia do Sim. ser humano, tem esse peso tem, mesmo?
1: Tem, E eu diria para você assim, existem certas coisas na vida que são o que a gente chama de obviedades. Uhum. E as obviedades partem do pressuposto de que a coisa é assim e ninguém conversa. Uhum. Na minha família ninguém conversa sobre isso. É uma família masculina. E eu, eu vou antecipar uma coisa para você. Quando eu fiz 60 anos, aconteceu uma outra virada semelhante a essa. Eu eu, fui, eu levei um grupo de amigos para Las Vegas para a gente comemorar os meus 60 anos em Las Vegas. Por quê? Porque a gente resolveu. Sim. Né? Podia ser São José de Meriti, uhum. foi, foi Las Vegas. E no dia que eu fiz 60 anos, eu acordei um pouco mais cedo, subi, fui lá para o roof do hotel para ver o nascer do sol. E, cara, eu, eu tive uma, uma experiência semelhante a essa dos 17 anos, hum. né? fazendo as minhas orações. Né? Muito obrigado pela vida, por isso aqui o sol nascendo, aquela coisa... Do... Maravilhoso. De isso. repente, eu me dei conta de uma pergunta que eu nunca tinha feito ao longo dos 60 anos da minha vida. Eu nunca tinha perguntado o que é ser homem. Hum. Eu sou homem
0: E essa pergunta veio
1: E a pergunta veio E eu, eu tava ali nas minhas meditações matutinas etc De repente Eu digo Tá Eu sou homem, mas o que é ser homem? O que é ser homem? É? E aí você cai naquela na, 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 nas, nas obviedades às quais eu me referi não, Ser homem é ser hétero é? Ser isso, ser aquilo, ser aquilo Eu digo, é isso mesmo Quer dizer, eu vinculo a identidade de um ser à, à, à sua orientação sexual. Quer dizer, o cara pode ser homem sem, sem ser hétero, Uhum. E aí comecei a, a fazer uma série de perguntas. na minha Você vida.
0: começou a questionar essas obviedades que a gente, a gente recebe e toma como dado.
1: Veja, essa pergunta mudou minha relação com a minha família, mudou minha relação com a minha esposa, mudou minha relação uh, com as coisas da vida. né uh, Eu e minha esposa começamos a conversar infinitamente mais sobre todas essas, essas questões. Isso me, me tornou um pouco mais acolhedor, um pouco mais receptivo, uhum. um pouco mais com, compreendedor da dor humana o que me fez, aos 17 anos, descobrir que eu estava entrando no mundo adulto. E aqui tem um princípio muito bacana. Você só se torna adulto quando você tem a capacidade de romper sem abandonar. Como é que é isso? Romper sem abandonar é quando você assume a gestão da sua vida sem abandonar os afetos que te trouxeram. Uhum. Ou seja, o que é ser adulto? É eu chegar para os meus pais e dizer, oh, obrigado vocês são pessoas importantíssimas, vou amá-los eternamente.
0: Mas a partir, Mas a partir daqui agora, é comigo.
1: É, é comigo, a partir de agora eu toco. Isso me impactou tanto que quando as minhas filhas e o meu filho atingiram a idade adulta, 18, 19 anos, eu tive uma conversa muito séria com todos eles. A minha filha mais velha, que é a minha, minha sócia na empresa, a Tirza. A Tirza, quando ela fez... Ela estava 18, um pouco mais além, mas antes dos 19. Teve um dia, eu me lembro como se fosse hoje. Ela chegou para mim e disse: Pai, eu posso fazer isso assim, 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 Aí eu digo: Minha filha, eu não vou lhe dar essa resposta, mas eu quero aproveitar o ensejo para te convidar para a gente sair e jantarmos. E aí fiz um jantar formal. Né? Foi um bom restaurante bacana aqui em Brasília uhum. na época. Né? E, e a gente começou a conversar, etc. E aí eu disse para ela o seguinte, eu, falei, eu quero que esse jantar seja um, um memorial na nossa vida, seja um marco. Um rito, né? É, um rito de passagem. Ela disse passagem de quê? Eu ela estava perdida. Eu, aí, né? Ela estava perdida. Eu digo passagem para a sua vida adulta. A partir de hoje, eu não jamais vou responder se você pode ou não pode, porque essa autoridade eu não tenho mais. Segundo, eu acredito perfeitamente na educação que eu lidei é. e nas relações que a gente estabeleceu. Então, a partir de agora, está para sua conta. Missão cumprida. Missão cumprida. O que você quiser fazer, você faz. Se você quiser me consultar, eu estarei, estarei aqui ao teu lado sempre. Mas eu não tenho mais competência para dizer se você pode ou se você não pode. Eu diz: pai, mas isso é muito peso nas minhas costas. Eu digo, welcome to my world. Bem-vindo ao meu mundo. Né? Isso é ser adulto. Isso é ser adulto. Né? Então, é, é, eu, eu diria, Saulo, que é, a gente não pode transformar isso num manual, nem pode transformar uhum. isso num roteiro de filme pré-determinado e nem numa relação é, é, cronobiológica fixa. Tem gente que acontece um pouco mais tarde, uhum. tem gente que acontece um pouco uhum. mais cedo, mas o que nós precisamos entender, do ponto de vista da autoridade, é que chega num determinado momento que você tem que permitir que o outro amadureça.
0: Sim. Você sabe, Homero, que eu, eu sempre fui um cara que eu não dei muita bola para ritos. Seu casamento, aquela coisa, uhum. ah, noiva de branco, igreja Sim. e tal, não sei o quê. Eu sempre fui um cara muito prático e, e não, diminuía o valor dos ritos. Sim. Minha esposa também. Mas a gente decidiu casar, fazer uma festa e tal. Não, não foi na igreja, mas teve uma festa, teve ali um, um, um ritual. Teve uma cerimônia. Teve né? uma cerimônia. É... E quando aconteceu a cerimônia, que eu e ela estávamos olhando ali para as pessoas que a gente mais amava na vida, e tinha um, um pastor e uma freira, que é a tia dela, faz, celebrando a cerimônia, Caiu essa coisa e depois a gente chegou à conclusão da importância dos ritos.
1: É. Eu, eu diria a você assim, olha que coisa maluca. Quando a gente começa a estudar a, 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 o valor dos elementos simbólicos, uhum. porque nós vivemos mundos simbólicos, tudo que a gente constrói na vida são representações simbólicas que a gente tem. Né? Certo. Por exemplo... né? Quando você vai na igreja, a missa é uma representação simbólica. Uhum. O culto é uma representação A própria arquitetura simbólica. da igreja. A é. própria arquitetura da igreja é uma representação simbólica. Né? Quer dizer, é isso que nós usamos no uhum. texto né? são representações simbólicas. Você olha e diz, Pô, o cara é casado. Sim. Né? Pode até não ser, mas né? parece tá ser. Está comunicando. Está comunicando o quê? Então, as representações simbólicas fazem parte do que a gente chama de liturgia de vida. Ela não é a vida, mas te dá a segurança que você precisa para se manifestar na vida. Senão a vida vive um processo anárquico. E aí eu te dou dois exemplos curiosíssimos. Existem milhões, mas dois exemplos uhum. curiosíssimos. Por exemplo, você condena uma pessoa à morte por injeção letal. Na hora que o cara está lá para ser executado, o sujeito afasta a blusa dele, higieniza uhum. o lugar para poder aplicar a injeção. De, porra, o cara vai morrer, por que, que você precisa e passar Em poucos álcool? segundos. Em né? poucos segundos você precisa passar álcool. Assim, <risos> né? Mas veja, precisa, porque é o ritual. sim Os kamikazes, você lembra da história uhum. dos kamikazes, os japoneses que entravam no avião, jogavam o avião em cima do navio. sim Os kamikazes eram treinados a fazer isso e faziam isso por amor ao seu país, uhum. mas quando eles entravam no avião para jogar o avião em cima do, do, do navio, eles botavam um capacete. Uhum. Aí você diz, porra, cara, tu vai morrer, bicho, tu vai jogar esse avião em cima de um né? Mas o cara não botava o capacete. Aí a gente pergunta o seguinte, por quê? Porque você precisa cumprir uma certa liturgia na vida. É? Veja, a, a, o, 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 o casamento... É, ele, ninguém casa ninguém. O Estado simplesmente documenta sim, uma decisão sim. que você tomou. Uhum. Né? É, o, o casamento é uma escolha que duas pessoas fazem para poder traçar um caminho interativo juntos. Quais são as representações simbólicas que você faz isso? Você tem um milhão. Agora, o que, que as pessoas, às vezes, acontece por imaturidade? A gente confunde o rito com o propósito. É, então, é, case-se, case, faça alguma coisa para dizer, olha, a partir de hoje... Sim. A partir de hoje, eu tenho um referencial que mudou a minha vida. Uhum. Né? É, os povos semitas, são os povos que vivem no deserto, etc eles têm a ideia dos altares uhum. e eles nominam os altares. Então, Está tendo uma guerra, o meu povo está guerreando com o seu povo, povo e, em um determinado momento, a gente ganha aquela guerra. O que, que a gente faz? A gente constrói um altar, seja que entidade for, e botamos um nome nesse altar. Esse uhum. altar vai ser a vitória do Homero sobre o Sol.
0: Uhum. E
1: está lá o nome. Na próxima guerra, no próximo conflito que eu tiver, etc., o pessoal chega para mim e diz assim, cara, está vindo um exército aí muito mais poderoso do que a gente, o que, é que vai ser da gente? Aí eu chamo o meu time e diz, vamos voltar no altar. Aí a gente volta lá naquele altar e diz, olha, nós tivemos vitória, não tivemos? Tivemos, então vamos ter a próxima. Porque aquilo funciona como um memorial, para trazer à memória sim. o que nos pode dar esperança sempre. Uhum. Por exemplo, eu trabalho muito com o que é o meu objeto, que, são, que é a inteligência nos relacionamentos, e isso aplica-se a tudo, aplica-se à política de Estado e uhum. aplica à educação de filhos.
0: tá, o que, tá. Que é, o que é a inteligência nos relacionamentos? É,
1: é, é, veja só, vamos, vamos chegar lá... Estou batendo aqui. Vamos chegar lá da seguinte forma. A inteligência relacional é a capacidade que eu tenho de ler dentro dos relacionamentos para interferir neles, para hum. saber por que, que eles me mobilizam. Então, a inteligência relacional é a capacidade que eu tenho de entender dentro você da área jurídica. A inteligência jurídica, o que, que é? É a capacidade que você tem como advogado de pegar um código,
0: uhum. ler
1: esse código e dizer para o seu cliente, ou quem quer que seja, dizer assim, o legislador, ao escrever esse código, quis dizer sim.
0: isso. Sim, Entendeu? sim. Que é o que que é o que a gente chama de é, interpretação teleológica ou finalística, é que é o que, que ele estava pensando.
1: Exatamente. Quando o, o mecânico abre o capô do teu carro e vê aquele barulho, ou escuta aquele barulho, etc., e ele vira para você e diz, olha, você está com um problema aqui no virabrequim, ele está tendo inteligência, ou seja, ele está lendo dentro. Tá. Né? Então, a, a, a inteligência relacional ela trabalha muito com, com aquilo que te levou a estabelecer aquela relação. Então, por exemplo, eu trabalho muito com casais e, e, e com pessoas que estão em crise. Uhum. Ou crise na família, ou crise com o filho, ou crise na carreira, tá? Tá. ou crise no casamento, etc. Então, por exemplo, no, 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 no casamento, eu, eu gosto muito de uma pergunta que eu faço para as pessoas. Né? Se o gente chega lá e dizer, olha, eu quero uma mentoria com você, porque eu preciso me preparar para me separar. <risos> Tudo bem, vamos lá. Né? E aí a gente começa um, um, todo um trabalho. A minha primeira pergunta para a pessoa é o seguinte, antes da gente te preparar para você se separar, eu preciso saber por que você se casou. Então me conta um pouco da história de, dessa paixão. Uhum. Aí o cara conta, né? a, a pessoa conta. Ah, ela era uma mulher maravilhosa, ele era um cara maravilhoso, e aconteceu isso, aconteceu aquilo, e nós viajamos, e nós ríamos, e nós nos divertimos, e nós. De repente, esse troço começou a degringolar, e olha, eu não suporto mais, eu digo, bom, então esse momento começou a degringolar. Me fala um pouco mais disso. E normalmente, as pessoas, baseado na grande experiência que os fez tomar aquela decisão, leva-os a compreender o drama daquele momento. E, da maioria dos casos, você consegue reverter as intencionalidades. Né? Por quê? Quer dizer, eu não sou um adepto dos casamentos eternos nem das relações eternas. Uhum. Mas eu acho que a gente precisa ser inteligente para poder construir as nossas escolhas. Recentemente, um... Um, um cliente meu, é, eu estava em Curitiba, ele me ligou dizendo, podemos almoçar? Podemos. Aí fomos almoçar, etc. Ele estava visivelmente transtornado. Né? Aí ele disse, cara, eu preciso que você me ajude. Eu digo, o que, que houve? Ele diz a mão de obra aqui em Curitiba é estupidamente ruim. Olha, isso agora foi a questão de um mês e meio atrás. <risos> Faz eu, Em Curitiba. Em Curitiba, eu <risos> ver, né? Tá tá okay. okay, né? Tá bom, ok. Fazer o quê, né? Tá bom. A mão de obra aqui é estupidamente ruim. Imagine você que eu já demiti quatro secretárias esse, meio, esse ano. Hum. Eu preciso que você me indique uma empresa que contrate pessoas competentes. Eu digo, cara, você tem toda a razão. Agora me conte uma coisa. Quatro pessoas demitidas durante o ano... Você já pensou que a, a incompetência é sua? Uhum. É como se você tivesse dado um murro na boca do estômago desse cara. Ele disse: Você está me chamando de incompetente? Eu digo, tô Estou. Acho que você é incompetente. Porque se, você, se as pessoas são ruins... E você mesmo assim as contratou... Quatro. Quatro. A incompetência é sua Se as pessoas são boas e você não é capaz de lidar com elas, a competência é sua. Se você dá um murro na mesa e diz faça o que eu mando porque a empresa é minha, a incompetência é sua porque você está amputando a inteligência de quem você contratou. Uhum. Uhum. Então eu te ajudo a partir do momento que você olhar no espelho. Cara, ele diz: Olha, eu não sei quem é que vai pagar a conta desse almoço. Eu digo: É você, porque eu sou inteligente o suficiente para não entrar nessa barcaça com você. Então você paga a conta. Né? Então veja: para mim, é, é, essas coisas são muito importantes. Ou seja, de repente, você muda de emprego. Aí você pergunta: Por quê? Ah, porque o chefe é chato. Ah, porque esse trabalho, isso, esse trabalho, aquele, esse trabalho, aquele outro. Eu digo: Legal, que bacana. Mas antes de você romper com isso pergunte-se, eu estou preparado para essa mudança? Porque se você não se resolve, qualquer lugar que você for, o problema está com você. Tem uma frase que eu não sei de quem que é, daqui a um pouquinho eu me lembro, que ele diz assim, saí de férias e não descansei. Esqueci de deixar-me em casa. Nossa. Né? Enfim.
0: E agora a gente tem o Deixar-me em casa o celular, né?
1: Deixar-me em casa e o celular. Isso
0: aqui, ele, esse aparelhão aqui maravilhoso, ele tem, um, tem uns probleminhas
1: também, né? Tem. Eu diria o seguinte, a submissão nossa às facilities no mundo é uma das grandes tragédias do mundo. Eu sou um defensor da tecnologia em última instância, uhum. né? Eu acho que nós temos que aprofundar na inteligência artificial, eu acho que a gente tem que potencializar esse negócio, eu acho que nós temos que criar... E eu tenho um milhão de ideias aí sobre isso. É, mas eu diria assim, a sabedoria está em não abrir mão daquilo que te torna humano. Perfeito. Tá? Então, veja... Eu, eu, eu fui jantar, almoçar com um cliente. Esse negócio de ser consultor é bom, né porque você vive almoçando com as pessoas. É ótimo
0: isso. É... Mas também quando você recebe... Se podemos almoçar, você sabe que alguma coisa vem, vem a coisa.
1: né? Vem, vem. A coisa. Porque normalmente... Não vai ser amenidades que vocês vão conversar. Né? O que eu acho legal dessa história é que quando o cara... Quer dizer, Romero, eu vou te contratar, normalmente é no escritório dele, né? Mas, quando é uma conversa assim, dizer, vamos fazer uma sessão de graça? Eu digo, vamos, então vamos almoçar junto. <risos> né? Mas, é, é, no, normalmente, o que acontece é o seguinte: as pessoas. É, o, um cliente me, me, me chamou recentemente para almoçar. Romero, olha, eu, eu preciso tratar de um assunto assim, 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 assim. E aí a gente foi almoçar, etc. Cara, o almoço durou uma hora e meia, uhum. quase duas horas. É ele atendeu o celular 15 vezes. Aí a pergunta que eu fiz para ele, já no final do nosso do, do nosso almoço, eu perguntei o seguinte, eu falei, quem é você? Ele disse, mas meu agora essa pergunta, né? final de almoço essa pergunta, quem sou é? eu? Eu digo é porque me preocupa uma pessoa que senta com a outra e durante uma hora e meia... Atende o telefone 15 vezes. A minha pergunta é quem é você que precisa estar conectado o tempo hum. inteiro e que não tem uma hora e meia para a gente estar junto. E foi você que pediu. E né, foi né, você pra... que pediu. <risos> sabe? Então, eu diria assim, é, vamos utilizar tudo que está ao nosso redor? Sim. Mas vamos fazer isso com a inteligência e com a parcimônia de quem entende qual é o seu projeto na vida.
0: E com aquela história, né? Que isso aqui tá para me servir, não o contrário. Não né? o contrário. É. Homero, todos esses é. exemplos que você deu e de perguntas que você faz, é, fazem com que essa pessoa volte se para si mesmo. Sim. Né? É, eu vou, eu vou agradecer aqui a turma, mas já vou deixar uma, uma pergunta no ar, é. que é assim. Como que a gente faz no mundo de hoje para ter esses momentos autorreflexivos? Porque todos esses exemplos são de pessoas, e eu me uhum. incluo, e a gente vê que as pessoas não estão pensando em si, sim, não estão sim. refletindo sobre a vida, né? Perfeito. Eu creio que depois que você diga para a gente como é, que, como é que faz isso, como é que inclui isso na rotina, uhum. só vou pedir para a turma aí agradecer que você que está ouvindo a gente até aqui. Curte, compartilha, comenta. Você já viu aqui que o Homero já começou com a energia lá em cima, <risos> né? Já trazendo muitas lições. Se você está gostando, já comenta aí, já compartilha, já manda para os seus amigos, para os seus colegas. Pode mandar para o Inimigo também, não tem problema. <risos> manda para quem você quiser, uhum. se inscreve no canal. E vou agradecer também a turma que faz aqui o Rainmakers acontecer, a Facilite Contabilidade Digital, que vai abrir a sua empresa e dar a primeira consultoria de graça para você, basta você acessar o link que está na descrição desse episódio, vai te levar para o episódio da Facilite. E a Mikirista Tavares, Advocacia Empresarial, que faz o apoio aqui cultural desse episódio advogados que entendem de negócio. Como é que a gente faz para refletir sobre nós mesmos?
1: Olha só, eu tenho, eu tenho um número mágico. Hum. <risos> Pessoal que gosta de, de números, eu tenho um número mágico. Esse número mágico, para mim, é, é, é 168. Hum. E, às vezes, eu, eu, eu faço maldade né As pessoas... Mas o que ah. é 168? Eu digo é o meu número mágico. Né? Mas o que é? Eu descobre, pensa. Um dia você vai descobrir. Mas, para você que está escutando a gente, eu <risos> vou, vou dar a dica para você. 168 é 24 vezes 7. Hum. Isso significa que você tem sete dias por semana e 24 horas em cada dia. Multiplicando 24 por 7, dá 168. Uhum. Qual é o princípio? O que não cabe na sua vida, o que cabe na sua vida tem que caber em 168 horas. Tá. tá. É óbvio que eu estou usando como parâmetro de medida 60 minutos. Né? A minha vida é dividida em 24 pedaços por dia. Ok. E eu olho para esses pedaços por dia e faço a primeira pergunta básica. O que é personalíssimo no meu dia? Uhum. E eu marco ali o que que é personalismo. Por exemplo, eu preciso tempo para minha higiene pessoal. Isso é indelegável, isso uhum. é personalíssimo. Uhum. Uhum. Não posso pedir para você, Sal, olha, continua aqui com a entrevista que eu vai lá fazer xixi para mim e eu continuo aqui sim, com a entrevista. Sim. Não dá. Né? Quem faz xixi sou eu. Né? Então, tem um bando de coisa na, na, na vida que eu preciso entender. O, os elementos personalíssimos envolvem, por exemplo, quem tem que comer sou eu, sim. quem tem que ir no banheiro sou eu, uhum. quem tem que estar presente sou eu. Então, segundo, são as coisas objetivas. As coisas objetivas é o, como é que eu priorizo certas coisas na minha vida. Então, por exemplo... Eu ando de bicicleta todo dia. Tá. É, é, é meio esporte que eu adotei como esporte da minha velhice. Eu ando de bicicleta todo dia. Ou ando em spinning, que eu tenho uma, uhum. uma bicicleta dentro de casa, ou eu vou para a rua. Se você olhar na minha agenda, tá lá a atividade tá física. Está marcado. Tá marcado. Aí a minha secretária diz, posso marcar uma reunião... No horário de um não pode. Tipo... Mas é a sua bicicleta, eu digo, por isso. Já está o compromisso. Já está o compromisso. Ah, mas é, é o presidente do banco tal que quer falar com você, eu digo, ele vai esperar. Porque eu entendo que eu não sou tão emergencial assim. Hum. A terceira coisa é que eu aprendi: que tudo que é urgente pode ser programado, pode ser reprogramado. Mas não é contrassensual isso? É. É, porque eu vivo na pressuposição de que eu sou uma pessoa importante. E me Mickey diz, olha, não boa, cara. Eu tenho a consciência de que eu sou útil, mas eu não sou tão importante uhum. assim. Então, eu não tenho a menor dificuldade de dizer para um cliente, olha, desculpa, eu não posso te atender agora. Ah, mas se você não vier aqui agora, eu vou procurar um, 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 um outro fornecedor. Eu digo, meu amor, por favor, Procure. Procure, porque eu não vou fazer isso. Agora, eu não faço isso com uma rigidez draconiana. Sim. Não é? o, o, exceções tem... são Cê exceções. Exceções são exceções. Mas eu preciso entender que exceção é exceção. Por exemplo, voltando para a questão educacional. Às vezes eu, 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 eu atendo algumas pessoas que dizem: cara, eu estou convivendo com meu filho adolescente, cara, é uma coisa de doido. Sabe? não sei como é que eu lido com aquilo, como é que você pode me ajudar. E aí eu digo, vamos esquecer o seu filho, vamos começar a pensar em como você está investindo na sua carreira. Aí o cara diz, não, porque eu trabalho 14 horas por dia, porque eu estou fazendo um curso em Harvard, porque no final de semana eu vou para Washington. E, e aí começa aquela conversa uhum. toda. Eu digo, vamos fazer agora. Você está fazendo isso? Qual é o resultado que você está tendo? diz, maravilhoso, tem uma projeção de carreira bacana pela frente. Eu digo, tudo bem, faça a mesma coisa para o seu filho e vamos ver se muda. Porque eu invisto no meu trabalho, invisto na minha educação, invisto nisso, mas não invisto na relação que eu acho que é importante. Uhum. Ou seja, eu saio de casa às sete horas da manhã, volto às dez horas da noite, já encontro meu filho eventualmente dois dou expor nele, porque a professora me mandou um bilhete dizendo que ele está assim, assim, assim... E aí, no final de semana, depois dessa semana tumultuada, eu viro para o meu filho e diz: vamos passar o final de semana na chácara? Não é nem morta. Durante a semana, eu encontro com esse cara uma vez ou outra. E é sempre ruim, agora eu vou passar o final de semana com ele, mas não vou mesmo. Então, eu digo assim, a gente precisa investir naquilo que é importante, mas nós precisamos ter representações simbólicas objetivas de que aquilo que eu estou falando se constitui na prática. Hum. Veja, você marca com sua esposa um jantar. Daí um pouquinho você liga para ela e diz: querida, o meu chefe me chamou para uma reunião emergencial e eu preciso cancelar o nosso jantar. Isso está legal? Claro que está, gente. Tá, tá. Minha esposa entende isso perfeitamente: o meu chefe está me chamando para uma ação emergencial, nós tivemos que cancelar o jantar. Ok, mas todas as vezes que eu tenho que cancelar alguma coisa. O que eu cancelo é o meu jantar com ela. Aí alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Uhum. Aí eu digo: eu te amo, mas você vem em quarto lugar. Uhum. Na primeiro vem o trabalho, segundo vem isso, terceiro segunda... vem. E aí o argumento que as pessoas normalmente usam para me dizer é o seguinte: não, Homero, mas eu trago para casa uma qualidade de vida que só é possível por causa desse meu comportamento, eu digo, então, reveja o seu conceito de qualidade de vida. Sim. Porque eu já vi filho, esposa, marido, reclamar de ausência. Eu nunca vi reclamar porque você não tem uma BMW 380i. Você pode ter sua BMW? Pode, pô, mas sabe não dá. Por que, que os parques da Disney, do Berto Carreiro, etc., são, são coisas... Se você olhar bem, é um conjunto de... de de, de montanhas russas e de algumas brincadeiras, às vezes, inclusive, nonsense, né? é, que, que as pessoas se apaixonam uhum. por estes momentos, uhum. né? pelos aquaparques da vida. Mas por que, que isso acontece? Porque naquele momento você está junto. Naquele momento você está junto. Então, o problema não é... A Disney, não é o Beto Carreiro, não é o... Não, o problema não é isso. O problema é que naquele momento está você, está seu filho, está sua mulher. Vocês estão juntos.
0: Mas você pode estar junto no almoço de domingo, no almoço de segunda-feira com a tua família. Você poderia estar junto também, né? Você Mas poderia você não... estar junto também. Mas você também. Não, não vai. Você, você não é, curte você, você não curte. Você não curte é. E aí,
1: olha, de novo, esse negócio da gente se consultou há muito tempo, dá é. tá muitas histórias. Eu estava aqui em Brasília. É, e aí um domingo fui almoçar com a minha esposa aí sentamos e de repente entrou no, no restaurante um, 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 um cliente meu ele é, ele é presidente de um banco aqui, ele entrou a família, etc e, e aí oi Homero, tudo bem, tudo bem, etc sentou junto, aí ele virou os famílias assim almoço de domingo, familiar isso para mim é a coisa mais importante do mundo eu digo, legal, cara tudo bem, aí ele ficou lá com a família dele, eu aqui com a, com a minha esposa. E aí eu peguei o celular, liguei, fiquei filmando ele durante uns 5 minutos. <risos> né? A tua é mala também, Não, homem. E aí eu faço, eu faço essas coisas. Fiquei filmando eles uns cinco minutos. Quando foi na segunda-feira, eu liguei para ele e disse: E aí, tudo bem? E aí, o que você achou do almoço? De cara, maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria tomar um café com você. Vamos? Ele disse, ah, vamos, vamos, minha agenda está aqui, mas tem que ser rápido. Eu digo não, eu só quero bater um papinho com você. Hum. Aí fomos lá no, no, no banco, sentei com ele, comecei. Ele disse, cara, me desculpe, eu fiz uma coisa ontem muito feia. E foi tão feia que eu queria te mostrar. <risos> ele disse: o que, que foi? Ele disse: eu gravei Nossa. cinco minutos de você com sua família. Ele disse: mas por que, que você fez isso? Eu disse: para te mostrar todos os cinco, ele, a esposa e três filhos, todos os cinco... No celular. No celular. Até que o garçom chegou, e aí ele parou o celular, fez o pedido, o outro parou o celular, fez o pedido, terminou de fazer o pedido, ele voltou com o celular. Eu digo, olha, como meu cliente, o meu papel como seu mentor é te dar um toque. Eu vou, des... Eu vou apagar essa gravação aqui agora. Mas... Um almoço de família é importante. Mas que almoço? Uhum. E que família? Entende? Porque, veja, o, o, o pressuposto é esse. Quando eu trago esse assunto para as organizações, as pessoas dizem assim, a gente precisa dar resultado. Eu digo: Claro que precisa. E eu espero que a sua empresa dê o resultado que precisa no mundo. Eu quero que você seja maior do que a Microsoft, do que a Apple, do que a Coca-Cola. Então exploda o mundo, cresça. Precisa dar resultado. Mas a pergunta é a que preço? Uhum. A que preço? Então, eu, eu, eu fiz uma opção na minha vida, na minha vida empresarial, inclusive, em um determinado momento. Por exemplo, em um determinado momento na, na minha vida, isso foi em 1995, por aí. Foi logo quando eu terminei minha formação de coach que a gente começou a atuar como formadores de pessoas e, né, e dar esse tipo de... De, de, de assessoria às organizações, eu, eu, eu disse o seguinte, eu preciso modificar a forma como eu trabalho na minha organização. E nós começamos a trabalhar dentro da empresa por projetos. Então, como é que eu trabalho com projetos hoje? Isso não é, não é para ser padrão para ninguém. Essa foi a minha experiência. Certo. Espero que te inspire, mas não me copie. Nós fizemos o seguinte... Você está trabalhando comigo? tá? Então, eu tenho um projeto aqui. Saulo, você quer trabalhar nesse projeto? Quer? Então, analise esse projeto e me diz quais são as suas condições de satisfação. Ok. Aí você me diz quais são as suas condições de satisfação. Eu digo, bom, agora nós vamos pegar essas condições e analisar o que, que o cliente pode oferecer, o que, que nós podemos oferecer e o que, que você pode oferecer. Uhum. Fizemos um acordo? Fizemos. Então, agora gerencia isso. Eu quero, desse montante, esse contrato custou, sei lá, eu 500 mil. A minha margem de lucratividade nesse contrato é 10%. Então, eu quero 50 mil. Você quer quanto? Ah, Homero, eu quero ganhar 200 mil. Tudo bem, bando 200 mil. E aí a gente monta a planilha. Aí você chega à conclusão, diz, Pô, Homero, com essa planilha o cliente não paga. Eu digo, tudo bem, então vamos negociar. Ah, eu abaixo o meu lucro para 8, você abaixa os seus 50 para quanto? Quando a gente chega naquele acordo operacional do projeto, eu digo, gerencie. Uhum. Não precisa me prestar conta. A conta que você precisa me prestar é... Eu te dei tantos mil, você gastou tantos, guardou tantos e o cliente está sempre satisfeito. Entregou o projeto. E aí eu não sou mais, abre aspas, teu chefe. Eu sou o teu líder. Uhum. E a gente trabalha a partir das competências individuais eu presumo que você seja adulto. Uhum. Então, trate essa empresa como se ela fosse sua, porque esse projeto é seu. O que, que aconteceu? Na medida que a gente foi ampliando isso, eu tinha mais de 40 pessoas trabalhando para a empresa. Hoje, não tem ninguém. Não tem ninguém. Todo mundo que trabalha comigo hoje é pessoa jurídica. Por projeto. E eu contrato por projeto. Por uhum. Isso dá a você autonomia, isso dá a você flexibilidade, isso dá a você capacidade de gerir. E o que é mais importante, coloca nas suas costas a responsabilidade pela competência que você diz ter. Uhum. E, e, e eu não preciso ficar te
0: tutelando. Sim, né? em termos de empresa para você, te deixou ela leve, né? É. Você não fica. Começa o mês com aquele custo eu Não tem custo,
1: custo nenhum. Se tem projeto, é. o projeto se paga. Se não Sim. tem projeto, vamos atrás do projeto. Uhum. Quem é que vai? Todo mundo. A responsabilidade não é minha. Agora, o que, que eu tenho para lhe oferecer? Eu tenho uma história, eu tenho Sim, um, nome, um nome, eu, nome, eu uma tenho marca, uma marca. Uma estrada. É? Né? Então, às vezes, uhum. o cara chega para mim e diz, professor, eu quero começar a vida profissional agora saí do meu mestrado ontem, saí do meu doutorado ontem. Eu digo, me conte a coisa, se eu for ao mercado de Brasília e perguntar quem é você, cara pálida, o que as pessoas vão dizer? Ah, professor, ninguém me conhece. Eu digo, tudo bem, então a primeira etapa do trabalho é vá ao mercado e pergunta quem é o mero reis. Uhum. Ah, mas todo mundo conhece o senhor. Eu digo, ótimo, então use o meu nome e trabalhe. Capte projetos. Eu Sim. quero ganhar 10% disso. Uhum. Esse é o meu custo de agenciamento do seu uhum. trabalho. Eu te dou tecnologia, eu te dou isso, te dou aquilo, te dou aquilo, e você trabalha para mim. E cara, e não poucas pessoas ao longo desses 40 e tantos anos de, de atividade profissional, não poucas pessoas, um dia chegaram para mim e eu posso dar milhões de exemplos. Chegaram para mim e dizer "Olha, muito obrigado, a experiência que eu tive aqui foi maravilhosa, mas eu vou montar minha própria empresa." E eu tenho, eu tenho ex-alunos que hoje são muito maiores do que eu agora quando eu fiz a minha escolha eu nunca quis ser grande hum. eu quis ser necessário como assim por exemplo eu não tenho o menor interesse de que a minha empresa domine o mundo mas eu quero que todas as pessoas que tenham um contato com a gente sejam transformadas então meu projeto não é ser grande e aí eu vou te dar um exemplo bobo hum. eu estava em São Paulo recentemente passei numa loja de designer e eu gosto muito de luz, né? Eu acho luz uma das coisas mais bacanas que existe no mundo. Tá. E eu, eu não tenho nada profissional ligado à luz, mas me atrai, né? Eu passei numa loja de design lá em São Paulo e vi um lustre. Cara, que lustre bonito! Um lustre assinado, etc. Uhum. É, com design italiano, um lustre de primeira qualidade. Eu entrei na loja, o vendedor estava lá, e eu digo, cara, eu gostei desse lustre. E vinha que papo de vendedor, né? Ah, o senhor tem bom gosto. Sabe, sabe. É. Eu digo, quanto é que custa esse lustre? Ele disse 200 mil. Eu digo, tem gente... que Quem compra isso é governo? Ele diz, não, muita gente compra aqui. A gente tem uma clientela que eu vendo pelo menos um a dois desses lustres por mês. Uhum. Eu digo, tá, obrigado. Eu saí da loja. A reflexão que me veio é o seguinte, quem é que precisa de um luxo de 200 mil na casa dele?
0: A precisar, ninguém
1: precisa. Pronto. Eu sou contra <risos> comprar um luxo de 200 mil? Não. E aí uhum. volta a sua pergunta original. Uhum. Como é que a gente faz para refletir sobre isso? Pergunta por quê. Pergunta por que eu preciso de um luxo de 200 mil na minha casa. Né? Racionalmente falando, eu posso até querer. Né? Ah, não, porque eu sou um eu apaixonado por lustres, etc. Mas eu não preciso, cara, de um lustre de 200 mil. Então, vale a pena? Uhum. Esse é o raciocínio que eu chego com a minha empresa. Eu quero estar direto com os meus clientes. Eu não quero botar cinco intermediários.
0: Ah, Entendi. Você escolheu ter esse contato Pronto. com todos e aí as horas são contadas como 168, né? Pronto, está dentro de 168. Tem que caber dentro de 168. E
1: isso tem que me dar qualidade de vida que eu considero... Aí é uma escolha pessoal. Que eu considero uma qualidade de vida é, decente, honesta. Uhum. Parará, parará, não preciso muito mais do que isso.
0: Né? É, a gente falou em, em símbolos e autoconhecimento. Uhum. É, esse episódio que você filmou uhum. com o teu cliente no almoço de domingo, uhum. ele, me, ele me tem uma, uma simbologia muito uhum. grande, que é o seguinte... Quando. É muito mais fácil para quem tá de fora enxergar uma situação. Isso. Então, ele estava ali, os cinco estavam no celular, e provavelmente ninguém estava percebendo que Perfeito. os cinco estavam no celular.
1: É o princípio da obviedade é. que a gente falou.
0: Bastou alguém de fora filmar uhum. aquela situação, ele deve ter visto 15 segundos
1: e já deve ter caído a ficha dele. Isso aí.
0: Por que, que é assim?
1: É por, por um princípio muito interessante. O nosso cérebro. Uhum. O nosso cérebro, ele é condicionado a duas grandes missões. A primeira missão do nosso cérebro é gastar a menor quantidade de energia possível. Uhum. E a segunda missão é preservar a vida a qualquer custo. Sim. Né? Só que quando você pega esses dois princípios, eles são paradoxais. Porque se eu levo a, a conservação de energia ao máximo, eu te mato. Né? se eu economizo, economiza economizo, economizo eu te mato mas se eu te mato eu não preservo a vida uhum. e se eu preciso preservar a vida eu preciso gastar energia então essas duas relações paradoxais que tem dentro da gente é do conflito paradoxal que gera o que nós chamamos de inteligência quer dizer, o que é a inteligência nesse sentido é a capacidade que o cérebro tem de equacionar o caminho possível entre dois paradoxos então, então, é uma relação paradoxal. Então, você faz o que você faz porque você está sempre em equilíbrio entre preservação da vida e gasto de energia. Uhum. Né? Só que quando você entende isso, preservação da vida e gasto de energia, você tem que achar um elemento, um elemento que te equilibra dentro, nesse paradoxo. A primeira uh, ferramenta que o cérebro produziu é a automação. Sim. Então, ele te automatiza, porque quando ele te automatiza, ele diz você não precisa gastar energia. A energia mais. vai lá embaixo, a gente vai. O princípio da automação é o princípio da obviedade, né? E o princípio da obviedade me coloca na transparência. E aí você colocou muito bem. Quando esse meu cliente viu o vídeo, caiu a ficha. É por isso que nos tempos modernos, a gente precisa de mentores, a gente precisa de terapia. Uhum. Eu preciso de alguém que escute a minha história e me diga, não é que eu estou certo ou estou errado. Esse não é o papel do mentor, nem do é coach. É o papel de seu celular filmando de fora. É o papel do celular filmando de fora. Ou seja, eu tenho. Né, até hoje eu faço terapia toda semana. O que eu preciso é de chegar para o meu terapeuta e dizer cara, minha semana foi assim, 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 assim. E ele me faz duas ou três perguntas e eu digo, cara, eu não tinha pensado nisso. Uhum
0: e depois você vai parar para pensar é óbvio é óbvio mas precisou alguém te fazer aquela pergunta porque senão,
1: senão você não se mobiliza essa questão da, da
0: automação é. e da conservação de energia é daquele exemplo clássico do, do você aprender a dirigir né sim você precisa de uma energia enorme concentração foco total e depois o seu cérebro automatiza aquilo
1: você é, e veja aplica para tudo aplica né? para tudo por exemplo nós estamos conversando aqui em português e nenhum uhum. de nós está pensando nas regras gramaticais do uhum. português. Agora, se a gente começar a falar em alemão, né, a gente vai ter que parar um pouquinho. Não sei Sim. se, você, né, mas, Ou em inglês. Eu, eu vou ter que parar 100%. <risos> eu vou ficar paradinho. Paradinho. Ou, por exemplo, em inglês. Né, uhum. As pessoas me perguntam você é fluente em inglês. Não. não. É porque eu, eu penso para falar em inglês. Eu penso para falar espanhol.
0: Você... Traduz né, para falar. Pronto. Dizem que você só é fluente quando você
1: sonha na língua. Né? Não, e, e, e o que é pior, né, quando você não pensa na língua. É. Né? Se você não pensa na língua, você está sendo fluente. É, é o princípio que o cérebro adota. E veja, a, a, associando isso ao autoconhecimento, eu preciso ter alguém que quebre as minhas transparências para que eu aprenda a refletir sobre isso. E, a partir dessas reflexões, eu construo o que, que é valor. Uhum. Quer dizer, o que é importante para mim? Uhum. E aí, pessoal não existe certo ou errado. Existe sustentável ou não. não é? Existe sustentável ou não. Você quer ver uma coisa interessante? Eu tenho muitos clientes que estão na fase de aposentadoria. Né? Tá. Aí o cara chega para mim, ele está assim, com 45, 50 anos, né? 60, enfim, não importa. Só que quando a gente projeta a vida desse cara, ele tem mais 25 anos pela frente. Uhum. Mas ele se aposentou. Vai se aposentar. Com um bom salário. Então, primeiro, ele não vai ter problema financeiro para o resto da vida, porque ele, fez, ele tem uma Sim. estrutura de sustentação. Só que olha o problema. Ele acorda de manhã, na segunda-feira, abre o olho e descobre que se continuar dormindo não vai fazer a menor diferença. Daqui a 30 dias o dinheiro cai na conta, ele uhum. paga todas as dívidas dele. Aí ele diz, não, 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 eu vou pescar. Ah, eu vou pescar. Eu vou me, me aposentar porque eu vou pescar. Pesca a primeira vez, pesca a segunda vez, pesca a terceira vez, na quarta eu digo, tira a carteirinha de pescador profissional. É, eu construí uma profissão. Ele diz, mas eu não quero que seja uma profissão. Eu digo Então ninguém aguenta te acompanhar pescando todo dia. Então, veja, aí a gente muda o Conceito de trabalho para o conceito de produtividade uhum. de produção, por exemplo, eu me aposentei. Já tem, eu tô com 68, me aposentei com 55, né? então tenho três anos de aposentado. Eu nunca trabalhei na minha vida, mas sempre produzi, uhum. porque o trabalho ele coloca você numa relação em que você tem que ser produtivo para atender o objetivo de alguém. Quando você vincula isso à sua própria natureza, você descobre que você vai produzir sempre. Ninguém se aposenta do propósito.
0: Ninguém. Você deixa
1: de ser funcionário público, por exemplo, hum, mas você hum. não deixa de servir o público. Entendi. Né? Entendi. Então vamos
0: você que está assistindo a gente aí, comenta agora o que essa é boa.
1: É. Ninguém se aposenta do propósito. Ninguém se aposenta do propósito. Eu vou morrer fazendo o que eu faço. Se eu ganho dinheiro com isso ou não, é uma outra estratégia. Uhum. Se isso me sustenta ou não, é uma outra estratégia. Mas eu abrir mão do meu propósito, é impossível, porque o meu propósito é a minha identidade. Entendi. Uhum.
0: Entendi. E é por isso que aquelas pessoas que é, às vezes tem um, trabalho, tem um trabalho, é um funcionário público, alguma coisa que está fora do propósito dele, ele aposenta, essa pessoa ela entra em depressão, ela... Desenvolve uma doença autoimune, alguma coisa. Porque é. aquilo. Ela, ela, ela se descobriu num vazio da
1: vida, né? É, e o que é, o que é pior, né? Você. Eu, eu vejo muito isso, você citou a questão do serviço público. Eu conheço gente assim que está desempregado. Uhum. cara estuda de manhã, de tarde de noite durante três, quatro anos para poder passar num concurso. Passa no concurso. Dois anos depois passa o dia reclamando do trabalho uhum. dele. Aí eu chamo esse cara e digo, você fez um esforço danado para entrar no, numa carreira qualquer? Entrou na carreira qualquer? Dois anos agora? Você já está sonhando com a aposentadoria? Ele diz, olha, eu ganho dinheiro com, com isso, eu ganho meu salário. Diz, Mas eu não gosto do que eu faço. Né? Eu não gosto do meu trabalho, eu não gosto do meu chefe, eu não gosto do meu órgão. Eu digo, cara, então a gente precisa repensar um pouco isso. Né, aprenda a proativamente construir a sua relação. Então, ao invés de você ser um passivo né, que se submete ao seu gestor, seja proativo e senta com o seu gestor e diz cara, nessa área eu gosto disso, sei capaz, sou capaz de fazer isso, tenho essa competência, me aproveite de uma melhor forma. Ou seja, você é responsável pela autogestão da sua vida. Esse talvez seja o nosso grande é a
0: proatividade, a intencionalidade, né? As pessoas estão vivendo, estão, empurrando a vida com a barriga, é.
1: É. é. e você precisa nesse sentido, voltamos à questão que bem parece fundamental, que é descobrir o propósito para o qual você existe. E como que faz isso? É. Aí a gente, esse é o projeto da mentoria, uhum. né? Veja, existem algumas coisas que a gente precisa juntar e colocar num centro comum. Na metodologia da inteligência relacional, esse senso comum a gente chama de ser movente. Hum. Os advogados ó, detestam esse nome, porque ser movente é boi, né? é bicho, aquela Sim. coisa. Só que ser movente na né? inteligência relacional é o que é a interseção entre eu e você. Hum. É aquilo que nos move. Né? Então, eu, eu vou lhe dar um exemplo, dois exemplos simples para a gente entender, para responder a questão do propósito. Imagine que eu e você sejamos cores. Tá. Só existem três cores no universo, uhum. que é o vermelho, o azul e o amarelo. Né? É, você tem o branco, que é a somatória de todas as cores, e o preto, que é a ausência de todas uhum. as cores. Então, nesses cinco, desses cinco cores, você tem bilhões de cores. As cores são infinitas. Mas vamos trabalhar com duas só para ficar fácil o raciocínio. Eu vou me relacionar com você. Eu sou verde. eu sou perdão, Eu sou azul. Você é amarelo. Eu faço esse exercício com os clientes, eles adoram. Eu dou para eles uma tábuazinha de, de vidro, uhum. botam um, uma, uma porção de cor amarela do lado de cá e uma porção de cor azul do lado de cá. Coloca aqui na mesa, te dou um palitinho e digo, olha, se aproxime de mim, você é amarelo, Você aproxime de mim. Eu sou azul, vou me aproximar de você. Então eu pego o palitinho e a gente vai brincando com as Sim. coisas. O que, que a gente consegue no meio quando a gente interfere o azul no amarelo ou o amarelo no azul? A gente obtém o verde. O verde é o resultado da interseção do amarelo com o azul. É impossível, é impossível eu me relacionar com você sem que a gente interfira um no outro. Esse momento que a gente está tendo aqui agora, eu estou aprendendo com você, você está aprendendo comigo e eu vou lhe dizer Bastante. uma coisa profética. É e eu vou dizer uma coisa profética. Você pode amar o que a gente está fazendo aqui agora, pode odiar o que a gente está fazendo aqui agora, mas daqui a 100 anos, alguém vai lhe perguntar assim, Sal, o que aconteceu no dia 9 de dezembro de 2023, na parte da manhã? Você diz, cara, eu encontrei com o Mel. Cara, adorei a conversa com ele, odiei a conversa com ele, mas você jamais poderá negar de que esse momento muda o nosso futuro. Ou seja, o futuro que você tinha até antes de nós começarmos essa conversa não é o mais o mesmo depois que a gente começar essa conversa. Com toda certeza. Então, a, a, as mudanças acontecem pelas interações das pessoas. Okay. ok. Ok? Esse é o primeiro princípio que acontece no ser movente. Ou seja, quando eu interajo com você, qual a disponibilidade cognitiva que eu tenho para reconhecer que você me trouxe coisas que eu não sabia? Uhum. Então, esse é o primeiro ponto. Como é que eu construo meu propósito? Reconhecendo que tem coisas que eu não sei e que o outro vai me ensinar. Eu preciso aprender isso. Ou seja, o nome disso é flexibilidade cognitiva. Eu ando tá. pelo mundo com flexibilidade cognitiva. Ou seja, Pô, que coisa legal, aquilo ali eu não sabia como é que faz isso, etc. etc. Enfim, flexibilidade cognitiva. A outra coisa é eu entender o que que eu gosto de fazer. esquece dinheiro, esquece carreira, esquece tudo. Uhum. Faz uma lista. O que que eu gosto de fazer? Depois faz uma lista. O que que o mundo precisa? Uhum. Depois faz uma lista. Para quem me pagam? Tá. Tá? Depois faz uma lista. O que que eu sou competente? E quando você junta todas essas coisas, quer dizer, o, os japoneses têm uma tecnologia muito bacana sobre isso, chamado Ikigai. É, maravilhoso. Ikigai, pois é. é maravilhoso. O Ikigai é uma ferramenta que me possibilita visualizar o meu ser movente.
0: E eu adoro que você chama isso de tecnologia. é. Porque as pessoas acham que tecnologia é só o, o eletrônico. Não, assim, não, que... não,
1: não. É, essa a... é uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima. O método é uma tecnologia uhum. né, que te permite perceber a realidade. Então, olha só, você tem a flexibilidade cognitiva, que te permite estar ligado a todas as coisas, né? E você tem a, a, a junção, né? o que, que eu amo, o que eu que me pago, o que, que preciso, o mundo precisa, o que eu gosto de fazer, para... que é o Wikigai, uhum. que te dá uma visão desse, dessas interações. E aí você tem o terceiro passo, que uhum. são as relações em rede. Eu preciso compreender que não existe atuação solitária no mundo. E, e eu te dou um exemplo bobo. Hoje é sábado, nós estamos aqui em Brasília, Uh, Guita aí. Gui tá aqui nos dando assistência maravilhosa nesse processo. Mas você já imaginou quantas pessoas estão sendo mobilizadas para que a gente esteja aqui? É, não, não dá nem para contar. Tem gente em furnas garantindo uhum. energia. Uhum. Tem gente garantindo o meu ir e vir não, a segurança pública está aí, tem um cara que me deixou entrar aqui uhum. no, no, no prédio, tem alguém que está garantindo que se eu ficar preso no elevador... Tem alguém cuidando da minha vida lá na minha casa, tem alguém lá em Curitiba cuidando das minhas coisas, tem alguém que deu comida para meu cachorro hoje de manhã. Uhum. Então, eu preciso entender que a minha vida se consome numa rede relacional. O problema é que eu não reconheço essa rede. Eu acho que as coisas acontecem por mim. Então, Romero, você vai fazer uma palestra. Eu digo, eu vou lá gastar um tempo, colocar a minha competência a ser vista pessoas, mas eu preciso entender que tem um milhão de gente para que isso seja possível. Então, quando eu entendo qual é o meu propósito a partir disso, ou seja, eu vou ser resultado das nossas interações, vou fazer o que eu gosto, pelo que me pagam, blá, 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 e vou entender que isso se manifesta na rede. Ok, aí eu encontro o primeiro passo para construir o meu projeto de vida. Agora, as pessoas às vezes acham que construir o propósito é achar a mina de ouro. Uhum. E aí na mega sena olha o meu propósito aí. Né?
0: É porque está se vendendo muito <risos> isso, isso <risos> na internet, né? Assim, achou o seu propósito, então você parou de trabalhar, ficou rico, tá todo... você entrou na Disney da sua vida da agora. Na Disney
1: da sua vida. E, e olha onde é está o erro. Eu digo hum. para as pessoas assim, Sofrimento, esforço, sem propósito é masoquismo. Uhum. Esforço, sofrimento, com propósito é superação. Perfeito. Né? Exemplo que eu gosto de dar é atletas de alto desempenho. Atletas, de uhum. uma maneira geral. Né? Você chega para o cara e diz assim, bicho, por que você está correndo? Não, eu não tem nada que fazer, é sair correndo por aí. Eu digo, é burro, né, cara? Você corre sem propósito. Uhum. Agora, se você chega para o cara e diz... O que, que você está fazendo? Eu diz, cara, eu estou treinando 10 horas por dia, 7 dias por semana não posso ir para a balada, não posso comer o que, que eu quero, não posso dormir tarde, tenho ter uma alimentação extremamente regrada, tenho um personal que cuida de mim. Olha, eu acabo o dia com os meus músculos consumidos, eu não amo aqueles minutos que eu estou dormindo, etc. Para que, que você está fazendo isso? Porque eu quero ser campeão olímpico. Digo, é? é. Quatro anos, quatro anos. Para quê? 15 segundos lá, recebendo a sua medalha? É. Valeu a pena? Claro que valeu. Então, às vezes eu pergunto para o cara o seguinte: por que você trabalha tanto? Para ganhar dinheiro. Para quê? Ah, porque eu preciso viver. Para quê? Para quê? Uhum. Quê? 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 Até que a pessoa chega num ponto e diz assim: para eu realizar o meu propósito. Eu digo: ótimo, então tudo faz sentido. Mas se você ganha dinheiro, trabalha 14 horas por dia, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, e, e, e você não sabe por quê. Isso é a razão objetiva do seu fracasso existencial. Uhum. Aí vale aquela velha história, né? O dinheiro não traz a felicidade dentro desse sentido. De repente você está numa casa maravilhosa, viajando pela Europa todo ano, uma BMW na garagem, almoçando e jantando nos melhores restaurantes, etc. E a sua vida é uma porcaria. Você uhum. mas, mas o dinheiro traz a felicidade? Não, nesse sentido não, não traz. É agora porque eu conheço muita gente e isso é um caso real eu tinha um tive um cliente isso já tem muitos anos foi esse, no início desse século eu tinha um cliente que estava numa crise existencial terrível com relação à carreira dele ele era bancário estava numa carreira maravilhosa e aí a gente começou a conversar estabelecemos um projeto aquela coisa todo resumo da ópera ele fez um acordo lá com a instituição dele pediu demissão etc pegou tudo que ele tinha conseguido comprou uma posada na parada Pipa, lá no Natal. Os números que eu vou dizer aqui agora são totalmente hipotéticos, mas para você entender a uhum. comparação. Vamos imaginar que ele ganhasse 30 mil aqui em Brasília. Uhum. Lá na pousada dele, ele ganha seis. Uhum. Você chega para ele hoje, lá na pousada dele, e diz, quer voltar para Brasília para ganhar 40? Ele diz, e abrir mão da bermuda abri mão hum. da treineira,
0: da praia. abri a
1: mão da praia, minha, minha, minha pousada tem 15 quartos, está sempre cheia, uh, isso é suficiente para eu viver, eu acordo de manhã, saio com a traineira, pego meu peixe, hum. volto para casa, janto. Digo, cara, 40 mil em Brasília. Eu digo, não vale, não vale. Minha qualidade de vida vale. E, mas eu, consegui, eu, eu tenho clientes que fizeram o contrário. Sim. O sujeito que chega para mim e diz assim, cara, eu sou... Estou ganhando aí 2 mil reais por mês. Eu quero ganhar 30. Eu digo, vamos fazer um projeto. E passa 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 anos, ele chega lá. Ou seja, quando você se destaca da multidão, não é porque você é um gênio. É porque você descobre que você precisa ter flexibilidade cognitiva, ter um propósito claro e entender que a vida funciona em rede. Quando você estrutura isso com um rumo determinado, você chega lá. Uhum. E não tem como não chegar. Porque o mundo é criado para isso, para que você construa esse tipo de relação. Uhum. Eu, eu,
0: eu tenho um exemplo muito poderoso para as pessoas entenderem a força do propósito. Uhum. Eu posso virar para você e falar assim, agora, Homero, vou te propor uma nova rotina de sono. Tá? Uhum. Você vai dormir, mas toda noite você vai acordar. Uma hora da manhã vai passar 30 minutos de acordado. Depois você vai acordar três horas da manhã, vai passar 30 minutos de acordado. Depois vai passar acordar cinco horas da manhã. Você quer? Você vai falar assim: pô, isso é uma maluquice, vai quebrar meu sono todo e tal, não sei o que, vai me fazer mal de jeito nenhum. Ok. Todo mundo que tem filho faz isso. Isso aí. Você sair. faz por quê? Porque você tá fazendo por aquele ser. É. Aquele ser está te movendo a fazer a tomar essa atitude que é completamente insana, uhum. que faz mal para o teu corpo biológico, faz mal para a tua mente, mas é. você faz. Uhum. Que é o que você falou. Sofrimento sem propósito
1: é masoquismo. Você não vai
0: fazer isso à toa.
1: É, você não vai acordar de três em três horas à toa, porque você quer. Porque, claro, você quer. É isso
0: aí. porque você sabe que vai sofrer agora. Quando tem um, um, propósito, um propósito, você vai é. fazer isso e, e vai fazer não, isso. E, e o um... exemplo
1: que você dá, essa aula, é muito feliz. É um exemplo felicíssimo. Porque, porque, veja você, é um, esse investimento que você está fazendo no seu filho ou na sua filha é um investimento de altíssimo risco sem retorno. Uhum, perfeito. Quer dizer, não há nenhuma garantia nisso. Né? Zero. Mas, mas a, a sua satisfação está em servir. Uhum. E esse é um princípio claro. Né? Eu, eu preciso trabalhar, agir, ter um propósito que promova no mundo uma certa melhoria na percepção do mundo e na forma como eu atuo com ele. Agora, olha que coisa maluca. Quando você chega no século 21, 2023, e você pega um mandatário qualquer que, no conjunto de opções pelas quais ele pode decidir, ele acha que soltar bomba na cabeça dos outros é a melhor alternativa que ele tem aí você descobre que nós estamos muito longe daquilo que a gente chamou humanidade uhum. né? eu não eu não tenho é, é, eu não sou ingênuo ao ponto de perceber que as pessoas podem viver num mundo paradisíaco eu entendo os conflitos geopolíticos eu, eu conheço tudo isso mas quando eu digo assim olha soltar bomba na cabeça um dos outros né, é a melhor forma de resolver o problema eu acho que a gente tomou um caminho como humanidade que é extremamente perigoso. Né? Como é que nós vamos resolver? Não sei. Não sei. Mas eu sei de uma coisa. Enquanto não houver disponibilidade cognitiva, capacidade de sentar à mesa, abrir mão das vaidades pessoais, construir um propósito coletivo, enquanto não for esse caminho, a gente tá no, no fio da navalha o tempo inteiro. Uhum.
0: Eu quero conversar um pouco sobre coaching contigo. Você, deu um, você deu um exemplo aí é, do cara que fez o caminho para ir para a pipa, ou o inverso, uhum. né? ganhou 2 mil e uhum. tal, vamos construir um projeto, depois uhum. de X anos eu vou chegar lá. O que você falou aí é o que está muito popular no mundo do coaching, que é o do ponto A para ponto B. As Isso. pessoas, você, as pessoas uhum. resumem o processo de coaching. Como, uhum. como isso. Né? E eu acho isso realmente muito poderoso. É. Né? Porque, como a gente disse, as pessoas estão empurrando a vida com a barriga. É verdade. Né? Quando você cria um projeto, você quer ir do ponto A para o ponto B e segue esse projeto, as suas chances de alcançar o ponto B uhum. elas crescem exponencialmente. Mas o coaching está muito simplificado e, e uhum. virou é, é, piada e isso, chacota. Isso, né? Dizem isso. que a, a pessoa faz um curso de um final de semana e isso vira sem coach. Problema. E, cara, o teu currículo aqui não é de quem estudou um final de semana,
1: não. Não. não, não tem... Para você ter uma ideia, o, 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 o meu programa de formação de coach levou dois anos. Uhum. Né? Eu comecei fazendo esse programa na Venezuela, depois eu fui para o México, depois eu fui para o Chile, depois eu fui para Madrid, uhum. né? E, e, e esse programa levou dois anos. De seis em seis meses eu passava uma temporada nesses países num programa linear, num programa estruturado de formação de ah. coach. Quer dizer, não é um programa de final de semana. Sim. Hoje em dia, eu, inclusive, brinco muito com isso. Eu digo, se você não deu certo para nada, faz um curso de coach. Né? Porque isso, a, a função do coach hoje está tá prostituída. Sim. O descrédito é enorme. Uhum. Porque, primeiro, coach não é terapia.
0: Perfeito.
1: Né? O coach é uma ferramenta de aprendizagem ligada aos processos cognitivos. Sim. Uhum não é um trabalho para resolver seu problema de neuroses ou psicoses, sim, sim. seja lá o que for. Né? Então, coaching é um, é um processo de quebra de transparência a partir do momento que você está diante de uma pessoa que não é você uhum. e que percebe a coisa de diferente de você. Então, no coaching, a minha contribuição é ser absolutamente diferente de você. É ser o sparring, não é? Uh, e, e como é que a gente faz isso? A gente faz isso através de um processo metodologicamente uhum. organizado. De metodologicamente uhum. organizado. Em que sentido? No sentido de dizer para você o seguinte, olha... Eu vou te dar um exemplo que, é, que eu gosto muito. O, 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 existem dois, dois é, itens de literatura que são os mais vendidos no mundo. Uhum. Então, quando você vai na lista dos tópicos mais vendidos no mundo em termos de livro, você tem dietas uhum. é, e, e gastronomia. <risos> dietas e gastronomia. Okay. Que, que são os dois livros que mais vêm do mundo. Então, todo mundo quer fazer dieta, mas todo mundo quer comer bem. Uhum. Na área do marketing, tem uma expressão muito gostosa sobre isso também, que é outro exemplo que eu gosto muito. A pessoa compra um, um, um programa para ter barriga de tanquinho. Mas ela não quer fazer abdominal. Então eu falo: ah, eu dou, quanto é que custa esse livro aí para ter barriga de tanquinho? O cara de custa 60 reais, está aqui. Chega em casa e diz: oh, comprei um livro aqui para ter barriga de tanquinho. Aí você abre a primeira folha e o cara diz: faz mil abdominais por dia. Ela diz, não, mas não foi isso que eu comprei. Uhum. Eu comprei barriga tanquinho. Então, o coach entrou muito nessa coisa. O cara não deu certo em nada na vida, fez um curso de final de semana e começa a dizer para o outro como é que o outro deve fazer. O que eu tenho dito para pro, pro, os meus clientes, para os meus alunos, etc., eu digo assim, olha, seja o um exemplo. Perfeito. Eu vou chegar para o cara e dizer o seguinte, olha, olha para a minha vida,
0: Perfeito. É. olha
1: para a minha vida. É, eu não quero ser o seu paradigma, mas eu quero ser uma referência uhum. para você. Esse é o chamado princípio da autoridade. num né? princípio da autoridade é eu tenho uma qualidade de vida que me dá autoridade para dizer para vocês. ó, oh, eu, eu, eu posso lhe ajudar, não posso fazer por você. Uhum. Mas eu sou o exemplo vivo de que funciona, que é possível. Pronto, é isso aí. Agora, quando eu vendo para você uma realidade que não é a realidade da, da autoridade constituída pelo exemplo prático, eu viro autoajuda. Uhum. Sabe, é aquela piadinha. Uhum. Né? Bom dia, sol. Bom dia, lua. Bom dia, isso. O sol está se lixando para você nesse sentido. Sabe? Vai à luta, cara. Não fica me dando bom dia, não. É, e as pessoas também estão... Existem
0: métodos e técnicas que as pessoas elas estão esvaziando o porquê, o símbolo, a razão de ser isso. e simplesmente repetindo. Né? O, o 5 a.m. ah, então agora eu tenho que acordar 5... Ah. Cinco... Mas por que você que está Enchei. acordando 5 horas da manhã? É. Porque você pode acordar 5 horas da manhã e ficar na cama sem fazer nada. É. Ou ficar puto porque você está acordando 5 horas da manhã.
1: Isso. isso vai piorar o teu dia, não faz o menor sentido. Você é, conhece a tecnologia do Golden Circle, sim. Né? Para mim, cara, a, o, a, o sujeito que bolou o Golden Circle, Fez uma coisa maravilhosa com aquela pergunta, Why? Né? o porquê. Uhum. E aí né? Quer dizer, é o propósito. Por que você é. está fazendo isso? A partir daí a gente desenvolve qualquer coisa. Mas se eu não sei o porquê, as outras coisas ficam excessivamente instrumentais. Que,
0: aliás, o Golden Circle é das coisas mais óbvias que existem e mais sensacionais. né é, Mas é. precisa ter alguém para fazer, para desenhar, para justificar para todo o processo, ah, é, para a gente entendeu o óbvio, né?
1: É, o, o hoje, é, os últimos relatórios que você tem dos processos econômicos no Brasil mostram que esse ano foi um ano em que a contratação de coaches teve a maior queda desde a sua fundação, né? Desde a sua instalação. No, no, no Brasil, desde 1990. Que
0: você foi pioneiro nisso. Eu fui
1: pioneiro nisso. A contratação de coaches está tá com uma, uma queda, um tanto quanto, assustadora.
0: Então, estou imaginando que na tua empresa também está tudo caindo. Está
1: né? tudo caindo. Né? Tá tudo caindo. O que que a gente fez quando a gente percebeu isso, a questão de aproveitando a pandemia? O uhum. que, que a gente percebeu isso? A gente diz, olha, essa popularização e essa prostituição do conceito Vai levar as pessoas a ter resistência com relação a isso. Perfeito. E aí, o que, que a gente fez? A gente é, é, reestruturou toda a nossa inteligência para oferecer para as pessoas mentoria. Uhum. Então, o que eu ofereço para as pessoas hoje? Esse é o carro-chefe.
0: Fala para a turma ali, como é que te acha? Se quiser contratar uma mentoria, olha como você é que
1: entra. Faz? Na... É, bom, Pega vai...
0: só o microfone mais um pouquinho. Opa,
1: velho, tá você entra na minha na, no, no no arroba homero.reis, você me acha no Instagram. Se você for na minha página, www.homeroreis.com, você entra no, na, no, no site da minha empresa. E se você for no YouTube ou no Facebook e escrever Homero Reis, tem palestra, tem curso, tem tudo lá, é tudo de graça, vai lá. Né? E se você for na minha página, nós temos lá uma série de de informações que você pode me achar, comprar os meus livros, estar comigo. E eu, eu respondo, eu sempre respondo.
0: É, boa, uhum. boa. O eu sei que você atua também com empresas familiares, Sim. com planejamento uhum. sucessório e tal, que é inclusive uma, uma interseção da nossa atividade. né? É é, a gente trabalha no escritório também com reestruturação societária, esse, uhum. essa questão de sucessão empresarial. É, obviamente, você atua nessa linha emocional, uhum. gerencial e a gente atua na, 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 na parte das questões jurídicas. Isso. Uhum. E a gente sabe dos dois lados que é osso duro de ruer, né? Tem Sim. muitas questões emocionais ali envolvidas uhum. e tal. Quais são as, as principais lições assim que você pode dar para as pessoas que têm uma empresa familiar, que estão passando por um processo de sucessão ou o que, que você já viu de case é. que você possa compartilhar?
1: É... Eu, eu, eu vou lhe dar algumas, algumas referências. Que no, no, eu tenho um laboratório na minha empresa, chamado LabIR, Laboratório de Pesquisa e Inteligência dos Relacionamentos. O que, é que a gente faz? 100% de tudo que eu faço, toda a minha equipe faz, vai para esse laboratório e eu tenho gente processando isso o tempo inteiro para a gente Legal. poder sistematizar. Legal. Então, um dos segmentos que a minha empresa atua é, é o agronegócio. E a gente hum. descobriu uma coisa muito interessante.
0: Então, você não foi médico, nem foi fazendeiro, mas depois deu Trabalhei, uma volta e foi trabalhar no foi tra agro.
1: trabalhar no agro. Né? Porque eu divido assim, eu tenho hoje é, atividade serviço público uhum. em todos os seus matizes, executivo, legislativo certo. e judiciário, que é um ramo da empresa. Tem um outro ramo da empresa, que é iniciativa privada. E, por uma questão de resultado do laboratório, eu tenho agronegócio. O agronegócio é diferente. Separado, separado. E o agronegócio, para mim, ele tem uma sequência muito interessante. Você começa como fazendeiro, depois vira produtor rural, depois vira empresário da, da, do agronegócio, uhum. e depois você vira uma empresa do agronegócio. Então, você tem uma, uma, uma sequência. Quer dizer, ninguém nasce, a não ser as grandes corporações uhum. que já existem, ninguém nasce grande. você uhum. né E no meio desse caminho, você tem as associações, as cooperativas, Sim. essas coisas todas, etc. O que, é que eu aprendi? ao longo desses anos que eu atuo com o pessoal. Eu aprendi, em primeiro lugar, os sucessores não aprenderam a respeitar a história do, do fundador. Ok. Então, a primeira coisa que eu ensino para os caras é dizer o seguinte. Onde é que você estava quando o seu pai né, saiu lá do Rio Grande do Sul e veio conquistar o Mato Grosso com a mão na frente e outra tá atrás? Onde é que você estava? Onde é que você estava quando o seu pai virava de sol em sol em cima de um trator? Né? hoje você tem três aviões, hum. onde é que você estava? Tá? E agora você, com 25 anos de idade, formou-se numa universidade qualquer, você agora chega e olha para a história do seu pai e diz assim, ah, tá tudo errado, vamos fazer diferente. Então, em primeiro lugar, respeite a história. Respeite a história. Esse cara que fez o que fez, hum. talvez ele não tenha estudado tanto que você estudou, mas ele tinha um feeling, Sim. E ele foi capaz de fazer. A gente pode melhorar muito. Muitas é. vezes do zero. Né? Do zero, a maioria das vezes. É. Então, eu digo, respeite a história. Aí eu chego para o pai, que né? eu já disse para o filho, respeito uhum. a história. Mas aí eu chego para o pai e digo o seguinte, eu vou te contar uma notícia é. que pode ser assustadora. Ele diz, qual que é? Eu digo, você vai morrer. <risos> É óbvio, é né? claro que eu vou morrer. Eu digo, pois é, o problema é o que você vai fazer quando morrer. Porque a minha expectativa é de que a empresa sobreviva a você. Então, se você morrer hoje, o que, que acontece? Ah, os meus filhos assumem. Eu digo, eles estão preparados? Eles querem. Eles querem. Né? Então, aí a gente começa a dizer o seguinte, assim como os seus filhos precisam respeitar a sua história, você precisa respeitar a inovação. Uhum. Então, em vez de a gente criar uma área de tensão sobre essas duas coisas, vamos abaixar as armas e criar a flexibilidade cognitiva uhum. que a gente falou. Dizer o seguinte, vamos sentar numa mesa Sim. e dizer o seguinte, pai, o que, que eu quero da vida? E a empresa pode me ajudar? Mas Não, mas eu quero a empresa. Ok, tá? é uma das possibilidades. E, filho, olha, eu fiz isso, 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 isso. Isso pode lhe ajudar a dar um passo a mais? Então, você começa a criar o que eu chamo de protocolos de relações. Protocolo de relação é eu aproveito a sua história uhum. e crio essa história para frente.
0: Isso vem lá da tua técnica da inteligência isso relacional. Isso vem da
1: inteligência relacional. Depois que a gente consegue conversar sobre os protocolos, aí a gente escreve as intenções... Okay. E as intenções eu mando para o advogado e diz transforme isso num contrato, transforme isso num processo. E aí eu brinco, estou brincando com você sobre isso. Isso fica muito mais barato para a família e fica mais muito efetivo, sim, muito mais sim, efetivo para o pessoal. Sim. É. Talvez o advogado não tenha que cobrar tanto para fazer é. isso, porque a já está mais ou menos pronta. já veio mais mastigado. Já veio mais mastigado. Essa é a primeira lição que a gente aprende. A segunda lição que a gente aprende é que nas relações de trabalho, sucesso, das relações sucessórias, existem muitos não-ditos, que são os pressupostos que gerenciam minha conduta com você. Uhum. Mas são pressupostos não-ditos. Então, eu preciso explicitá los E aí, dois exemplos. Uh, eu conversava com um cliente e o filho desse cliente chegou para mim e disse assim, eu odeio fazenda, eu odeio fazenda, eu não aguento isso, eu sou urbano, eu não aguento montar em cima de trator, cheiro hum. de terra, aquela coisa, você está sempre sujo, eu não é. aguento isso, eu sou urbano, meu negócio é parque shopping. Eu digo, tudo bem. O que você gosta? cara? eu adoro finanças. Nossa, finanças é o meu. Sou apaixonado por finanças. Eu digo, o que você sabe de finanças? Ah, eu mexo com bolsa de valores, Estou hum. começando agora, estou fazendo alguns experimentos né? e está dando certo. Ele diz, bastante certo. Eu digo, pois é, quem é que cuida das finanças da fazenda? Quem é que pega o dinheiro de uma, de uma venda Uhum. de uma safra, etc., antes das próximas aplicações, esse montante de dinheiro. E a gente sabe que é muito. Sim. Né? O que você faz com isso? Ah, meu pai aplica nisso, nisso. Por que você não assume. não assume esse processo? E a gente começou a trabalhar. Digo, agora, primeiro, você fala inglês? Não. Então, tá difícil. né? Você não vai negociar com a Bolsa de Chicago falando em português. Uhum. Ah, mas eu não tenho paciência para aprender inglês. Eu digo, então você acabou, acabou de reduzir as suas implicações. Resumo dessa obra, mandamos esse cara para o Canadá, uhum. ele passou seis meses no Canadá, numa cidade ao norte, em uh, North Vancouver, mas ao, não tinha brasileiro na cidade. Em seis meses ele voltou falando inglês. Eu Estou falando inglês, assumiu lá aquele processo todo, etc. etc. Hoje, o pai está felicíssimo com ele, porque ele é o, 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 o booker, broker é. Da, da, da companhia. E, e ele diz, eu não tenho nada a ver com fazenda. <risos> e o pai vira para todo mundo e diz, o meu, filho o meu filho assumiu, assumiu as finanças o... da fazenda. Maravilhoso. Resolveu o preciso. ele precisa estar na fazenda para fazer as finanças. Então, a gente precisa começar a compreender isso. Então, essa é a segunda coisa que eu disse. A brincadeira que eu faço é o seguinte...
0: É, Mas você meio que fez um ikigai dos dois ali, né?
1: Pronto, é isso aí. Porque família é isso. É, é, é a interseção de intenções. Uhum. E aí eu te dou um exemplo simples. Eu estava jantando com a minha esposa, já tem um certo tempo, estava eu aqui e ela aí, e uma salada aqui no meio. Aí ela pega a salada, põe no prato, começa a comer, vira para mim e diz assim, amor, essa salada com um pouquinho de sal ficaria melhor, você não acha? Eu digo, claro. Um pouquinho de sal, fica um melhor, nem comendo. Daí um pouquinho, ela de novo, né? O que, que você acha de botar um pouquinho mais de sal na salada? Eu digo, à vontade, fica mais gostoso, tem comendo. Na terceira vez, ela não aguentou. Ela disse, você não vai me dar o sal? Eu digo, você não está me pedindo, você está informando. <risos> uhum. Então, peça. Amor, olha, eu quero o sal, eu pego o sal e te dou. Então, a gente parte do pressuposto de que a, as nossas intencionalidades uhum. estão óbvias na uhum. minha relação com você. Eu,
0: isso é sensacional, esse, uhum. esse exemplo é maravilhoso. Eu brinco muito com a, com a minha esposa, que ela, ela pede as coisas assim. Você consegue abrir essa lata aqui? Consigo.
1: Mas não vai abrir? É. Pô, consigo. Você não pediu. não pedi. É
0: óbvio que eu sei que ela quer. Isso é uma brincadeira e tal. Claro. Claro, é. mas é o teu exemplo é perfeito. Porque a gente, principalmente numa relação pai e filho, ou de sócios, você tem anos de relação e você vai construindo obviedade dentro da sua cabeça que chega um momento que você acha que aquilo está claríssimo para o mundo, que aquilo está no outdoor e não está, tá só na sua cabeça. É. E vice-versa, do outro para você é. também.
1: Isso aqui quer dizer uma coisa? O, os pais criam uma, uma utopia na relação com seus filhos de que aquilo que eles fizeram, eles fizeram para os é. filhos. E que o filho sabe disso e reconhece, e é maravilhoso. É, e, e, eu, eu, e eu brinco com essa questão. Né? Às vezes, eu, quando eu tô, a gente está mexendo com o desenvolvimento de equipes, eu chego para o gestor e faço a seguinte pergunta. Os seus colaboradores sabem o que é que você espera deles? É óbvio, eu digo óbvio nada, cara. É, é. Qual foi a última vez que você sentou e perguntou o que vocês esperam de mim? Uhum. Né? E agora eu uhum. vou fazer a pergunta. Eu quero saber o que que vocês podem esperar de mim, mas o que eu posso esperar de vocês. Uhum. Então, quando eu digo com clareza o que você pode esperar de mim e com clareza você diz o que eu espero de você, essa junção cria um protocolo de relacionamento, né? Então, muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu trabalhava num projeto de uma universidade. E o reitor chegou para mim e disse... Pois não, gente. Então, nós vamos trabalhar até as 10 horas, etc., etc, para dar conta desse recado, etc. Eu digo... O reitor, dá licença. Posso contar com você? Eu digo... Não. Não pode. Eu, eu, eu vou sair daqui às 6 horas da tarde. Diz, por quê? Diz, Porque eu tenho outras coisas. E eu não vou alterar toda a minha vida por causa disso. Agora, se o senhor me disser o que o senhor quer que aconteça, eu lhe prometo que vai acontecer. Hmm mas eu não diria que até as 10 horas da noite é a minha opção. Na hora que saímos da reunião, um colega disse, cara, nós vamos perder o contrato. Eu digo, mas eu não perco a minha integridade nem a minha dignidade. Eu não vou dizer para você que eu vou trabalhar até as 10 horas da noite e eu chegar aqui chateado, puto da vida, etc. etc, etc. O que é que você quer? Uhum. Eu encontro a solução. Na minha empresa, por exemplo, quando começou, foi bastante antes da, da pandemia, mas na pandemia isso se tornou evidente. né? Uh, o, o, eu chego para um colaborador meu, eu faço isso até hoje. De, cara, eu preciso disso, 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 disso. Você entendeu o meu problema? Entendeu. Alguma contribuição? Não. Você pode me ajudar? Posso. Você pode me entregar amanhã, às duas horas da tarde? Posso. Eu digo, então vai. Aí eu encontro esse cara no cinema, às três horas da tarde. Problema dele. Uhum, entregou. Agora, ele me entregou na época que a gente combinou, o protocolo de relacionamento ficou claro. Essa ideia de você. Tutelar o outro hum, hum. impede que ele seja adulto. Sim. Então, o desafio que eu vejo muitas vezes no processo sucessório é os pais ou os, os empreendedores originais acreditarem que os filhos se tornarão adultos e os hum. filhos entenderem que os pais têm uma história que eles ainda não viveram. Perfeito. Quando você cria essas duas coisas, aí tem um bando de programas na nossa na, na, no nosso portfólio. Que ajuda. Então veja, é, Esses temos atrás um de um cliente de uma fazenda relativamente médio porte. Chegou a mim eu, eu queria que você fizesse. Eu queria te contratar para fazer o planejamento estratégico da minha empresa. Eu sentei com ele. e Falei deixa eu te fazer algumas perguntas. Eu faço, mas deixa eu te fazer algumas perguntas. Quantas vezes você já fez um planejamento estratégico na sua vida? Ele disse nenhuma. Eu digo então por que você está me pedindo? Ah, porque um amigo meu está fazendo estratégia, planejamento estratégico da empresa dele. Eu digo, vamos comparar as duas realidades? Ele precisa de um planejamento estratégico. Por enquanto, você precisa de um plano de ação. Você não tem volume suficiente para isso. Mas você precisa de dar aquelas informações. Então, eu vou fazer para você um plano que você, que você pode chamar de plano estratégico, é. mas é um plano que dá conta do seu tamanho. Você tem uma ideia: era uma empresa com oito ou dez funcionários, ele queria montar um departamento de recursos humanos. Eu digo, cara, você não tem tamanho para isso, uhum. sabe? Então, as pessoas, às vezes, escutam o galo cantar, mas não sabem aonde. Exatamente. Né? E querem comprar porque está na moda.
0: Porque alguém falou que é para fazer, o amigo fez, a gente, a gente é conselheiro também, e é. conselheiro é muito isso, né? É. Ah, Eu quero fazer um conselho na minha empresa. Por que não? Porque alguém falou para eu fazer.
1: Se não tem a utilidade... Né? Então, veja, o, que, o, o processo que a gente faz hoje notadamente no Agro nos processos de sucessão, é primeiro tirar uma fotografia da realidade da sua empresa. Quer dizer, né? Como é que ela está hoje? A próxima coisa que a gente vai fazer, é, considerando essa realidade, qual é a projeção que a gente tem? Uhum. E para essa projeção, o que é que eu preciso fazer? E aí você faz uma análise, isso é bastante matemático, você faz uma análise de, de, de probabilidade de risco e, e recuperação de custos. Né? Para a pessoa entender que ela vai ter que fazer um investimento, que isso em um determinado momento diminui a lucratividade dela, certo. mas potencializa para uma próxima. Data. Tem um plano então, de ação ali. É, a gente mostra isso com clareza. E aí eu brinco muito, porque eu, 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 eu tive, já falecido, um tio... Que era engenheiro, ele foi um dos engenheiros que construiu grande, boa parte aqui da, da, da estrutura de Brasília na época da inauguração da cidade, em 1960. Uh, esse meu tio teve uma experiência uma vez que eu, eu gostei muito. Um, 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 uma empresa que o que tinha contratado chegou lá para ele e disse: seu, uh, seu, seu José, uh, a gente construiu lá aquela coluna conforme o seu projeto e a coluna rachou. Ele diz, bom, você está me, me falando isso por quê? Ele diz, não, porque o, o projeto foi seu. Ele diz, o meu projeto está certo. <risos> é, rachou, não foi por causa do meu projeto. Então, não vem falar isso comigo, não. Vai falar isso com o mestre de obras. Não, mas o projeto é seu. Diz, o meu projeto está claro. Eu, eu garanto e assino hum. sobre a responsabilidade do meu projeto. Agora, eu não posso assinar pela responsabilidade do mestre de obras. Isso deu um quebra-pau, contrataram uma, uma auditoria, a auditoria descobriu que a quantidade de brita, de areia, de... não era proporcional, o ferro não foi o especificado. Uhum. Ele disse, "Tá aí, você não faz o que eu digo. Não, não, não faz isso, não faz aquilo. O troço racha, a culpa, a culpa não é, é minha. Do... Eu tenho dito para os meus clientes o seguinte, olha, eu faço tudo o que você quiser. Eu só não posso querer por você. Uhum. Então, se você quiser, assuma o risco do Fazer e eu assumo o risco de me responsabilizar pela metodologia. Maravilhoso. Porque as pessoas dizem assim... Ah, bom, isso vai dar certo... E aí eu faço parte de uma linha de consultores extremamente positiva nesse processo. Se você chega para mim e diz... Oh, Mero, isso vai dar certo? Eu digo para você... Vai ou não vai? Vai ou não vai? Mas eu digo para você... Não, depende. Uhum. Não. Siga as, as, as instruções normativas do processo que isso vai dar certo, porque isso é ciência. Uhum. Então, coach nesse sentido é ciência, mentoria Sim. nesse sentido é ciência. Sim. Ou seja, quer perder peso? É, todo mundo o sabe. O princípio simples é, você tem que ter déficit de caloria. Calórico.
0: Perfeito.
1: Tem déficit calórico? Tem. Uhum. Usa a metodologia que você quiser. Uhum. Agora, sem déficit calórico, você não perde peso. É simples uhum. assim. Uhum. Então, eu chego para as pessoas, novamente e digo, olha... Por que, que não deu certo? Você fez isso? Não. Você contratou aquilo? Não. Você teve Não. Então, vai dar errado mesmo. O erro não é no projeto. Uhum. O erro não é o seu compromisso. Porque eu faço tudo. Mas milagre demora um pouquinho mais. Perfeito.
0: Meus queridos, infelizmente, eu vou ter que liberar o Homero aqui. Ele tem outro compromisso. Tem muitas e muitas perguntas ainda <risos> aqui para fazer. Quem sabe a gente faz uma parte 2.
1: Com certeza.
0: Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e comenta aí. Ninguém se aposenta do propósito, porque essa frase foi maravilhosa. Valeu. Eu quero que você se despeça, só contando para gente. Você tem 32 livros escritos. Sim. Eu quero que você recomende um seu, vou fazer essa sacanagem com você. <risos> Escolha um é. e recomende um que não seja seu, que a gente sempre finaliza aqui recomendando livros para a nossa audiência.
1: Olha, legal. Eu vou recomendar para você, dos livros de inteligência relacional, existem quatro que você vai achar na internet, que é Sabedoria, Competência Perdida, Branca de Neve e os Sistemas Gerenciais, que eu faço uma análise da história da Branca de Neve com a, a projeção do reino que a Branca de Neve assumiu depois, é, Gente Inteligente Sabe Se Relacionar e Gente Inteligente Se Olha no Espelho. Esses quatro livros formam o primeiro esboço da inteligência relacional. Eu te recomendo Gente Inteligente Se Olha no Espelho, Uh, perdão, Gente Inteligente Sabe Se Relacionar, uh, que é a base conceitual, e Gente Inteligente Se Olha no Espelho. Porque nesse livro, Gente Inteligente Se Olha no Espelho, você tem, inclusive, para quem gosta, tem um capítulo uh, de pesquisa que mostra de onde vêm os resultados e por aí vai. Aconselho esses Bastante. dois livros, você encontra na internet e nos nossos canais. E eu vou deixar na, na descrição também. Tá, e livros. o outro livro que eu quero recomendar para você, que não é meu... Né? É o Amar e Brincar, do Maturana, do Humberto Maturana e da Zuller. Amar e Brincar é uma nova concepção das relações humanas de trabalho, onde o cara diz, olha, a gente precisa mudar a nossa relação humana com o trabalho para que ela seja significativa para a gente. A origem disso é, crianças não trabalham. Errado, crianças trabalham. Só que a forma delas trabalharem é brincando. O teu trabalho tem que ser uma grande brincadeira, uma grande alegria que gera um grande resultado. Então, amar e brincar, Zuller e Maturana. Maravilha.
0: Esse foi o Rainmaker Homero Reis. Muito obrigado, meu Valeu, amigo. Valeu, querido. Valeu. É, até, até, até a junto. próxima. Tchau, Valeu. tchau.
1: Tchau, gente.